0: Bienvenidos todos a esta mesa virtual de expertos y en esta ocasión estamos de manteles largos por ser el mes de marzo y el mes de la mujer. La dinámica será que tendremos puras expertas, puras picudas y más siendo mujeres mexicanas. En esta ocasión nos acompaña la ingeniera mecánica administradora Margarita Kaplún. Ella es egresada del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Tiene especialidad en radiación infrarroja por parte del CENAM, que es el Centro Nacional de Metrología, por parte del ITC, Infrared Training Center, y del SID Group, que es el Center of Infrared Training. Tiene especialidad en propiedad intelectual por la Universidad Nacional de Propiedad Intelectual y especialidad en metrología por parte del CIDESI, que es el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial. Tiene muchísimas certificaciones, muchísimas especialidades y aparte ahorita ya está como estudiante del Doctorado de Ingeniería de Diseño e Innovación. Ella es innovadora, empresaria, ingeniera mecánica, administradora. Bueno, soy tu fan, Margarita, siempre te lo he dicho, este, te sigo muy de cerca. Y bueno, actualmente es la directora general y cofundadora de CAPTER, que es un centro de ingeniería, una empresa pyme en México. específicamente en desarrollo de soluciones a través de la relación infrarroja y el uso de termografía.
1: Margarita, bienvenida. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Muchas gracias. Y gracias por la invitación.
0: Bueno, pues queremos saber de Margarita cómo lo hizo, cuál es la clave secreta para pues, tener toda esa energía, todo ese conocimiento y enfocarlo a ser empresaria como lo eres ahora. Hablemos de tu niñez. Empecemos por el principio, como quien dice, ¿no? Por partes. Cuando tú eras niña... ¿Te imaginaba ser mecánica? ¿Tú sabías que era eso?
1: Bueno, lo que sucede es que yo vengo de una familia de ingenieros mecánicos. Mi padre es especialista en mecánica automotriz. Tengo tíos y familiares que, que se han dedicado a esto. Entonces, yo como que siempre crecí con ese tema, ¿no? De alguien que reparaba cosas, arreglaba cosas, y eso me llamaba mucho la atención. De niña no sabía que quería ser ingeniera mecánica, pero como que el gusto me surgió más en la secundaria, ahí sí ya definí que yo quería ser ingeniera mecánica, en el transcurso de la preparatoria, pues igual, o sea, como que lo reafirmé, y, y por eso es que me decidí a estudiar esa carrera.
0: Ok, yo conocí a Margarita en el campus Querétaro, yo ya te conocí estudiando mecánica, eh, compañera, muy amiga mía, compañera tuya, Erika, que le mandamos un saludo, Ay, Erika sí, Cruz.
1: Eriquita. Sí.
0: Saludos, y, Eriquita. Sí, la saludamos desde aquí. Después de que estudias esto, supongo que entras, bueno, a la vida laboral, tu experiencia en varias empresas, por lo que nos compartiste tu resumen. Empresas, bueno, nacionales, internacionales, ¿cómo te nace a ti la idea después de trabajar? Eh, así que, vida Godín, como quien dice, <risa> este, como todos empezamos, ¿qué te
1: hizo saltar a la vida empresarial? ¿Dónde fue ese clic? Fíjate que... Pues tú sabes, ¿no? Estudiando en, la, en el TEC, pues este, tenemos estas ganas de hacer todo y nos queremos comer el mundo, pero pues cuando llegas realmente a la vida laboral pues las cosas son diferentes, ¿no? O sea, tienes que, que empezar este, pues, con, pues desde abajo, literal, ¿no? Y, y eso es padre porque también te, te desarrollas, aprendes y aprendes mucho de la, de la gente que trabaja contigo. Eh, inclusive este, tuve trabajos en donde rolaba turnos y eso fue súper desgastante me gustaba lo que hacía, o sea la actividad que hacía estaba yo como team leader en una en una empresa donde producíamos empaque flexible, mm -hmm. eh, se llama Print Pack Packaging de México y eh, me gustaba mucho, pero era muy demandante el tema de tener que rolar turnos. Después este, logré obtener otro puesto en la misma empresa. Pero bueno, finalmente es el mismo tema no de los horarios extendidos y es como muy complicado tener como, como una armonía entre la familia y tu trabajo o tu crecimiento profesional. Entonces, para ese entonces yo ya tenía a mi primer hijo, era chiquito, este, entonces yo rolaba turnos y tenía al bebé, ¿no? Eh, eso era muy complicado. Entonces ya como que ya desde ahí decía, algo tengo que hacer, ¿no? Porque sí tenía la necesidad de trabajar, pero, pero se, me hacía muy complicado. Después me, me tuve que mudar de ciudad y fue cuando yo decidí que tenía que, que hacer definitivamente un cambio disruptivo porque yo quería ser como mamá de mis hijos. O sea, sí quería crecer con ellos, llevarlos a sus clases, o sea, ser una mamá presente. Entonces, ahí es cuando yo di el cambio y decidí que cuando yo estaba ya embarazada, mi segundo hijo, decidí este, independizarme, así básicamente empezar casi de la nada. Bueno, más bien de la nada. Este, y fue como decidí empezar el, el ambiente de emprendedora, ¿no?
0: En este ambiente emprendedor te vemos exitosa, con muchos premios, reconocimientos, patentes. <risa> pero supongo que, como dices, empiezas de la nada. ¿Hubo algún momento en donde tuviste temor o duda? ¿Y cómo lo sobrellevaste? ¿Cómo lo superaste?
1: Bueno, sí, obviamente hay muchos momentos de temor y de dudas, porque de entrada, pues tú sabes que cuando tienes esta vida godín, ¿no? O sea, pues digo, ahí lo muy interesante es que tienes un ingreso seguro. Claro. ¿No? Y entonces al final, pues esa es, ese es una seguridad, pues para hacer planes económicos y de crecimiento a lo mejor, ¿no? Entonces cuando tú te lanzas al mundo emprendedor, en realidad es una incertidumbre enorme porque pues sí dependes de tu capacidad como para hacer clic con tus clientes y que, que realmente empieces a generar un valor agregado para ellos para que realmente seas una, una alternativa para ellos, no para que realmente digan, ah, sí, me voy a ir con ellos y que me contraten y que sepan que soy una empresa confiable. Entonces la realidad es que momentos de incertidumbre ha habido muchos, este, claro. hemos tenido muchas ocasiones bueno no muchas pero sí varias o sea donde decimos sabes qué pues en una de esas no es lo nuestro no no es lo mío y este y, y como que es tentador volver a la vida a godín pero digo no tenemos que seguir 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 no o sea como que sí sí este sobre todo sabes cuando sabes que ya empiezas a adquirir compromisos en la empresa y que algunas personas ya dependen de ti y que esas familias dependen de ti y de repente le empieza, la empresa no tiene este como flujo de efectivo suficiente, es como que te da un poco de temor, ¿no? No nada más, o sea, es como incertidumbre tuya, sino de quedar mal con las personas que también dependen de ti. Eso claro. es como muy difícil. Y
0: estarás de acuerdo conmigo que justamente lo que comentas siendo mujer, tenemos ese instinto sobreprotector, ahorita bien lo que comentas de las familias y dependen de mí y qué va a pasar y no hay vuelta atrás es muy difícil como tentarte el corazón porque así somos las mujeres de decir, híjole le doy para atrás y, y vuelvo a empezar o me quedo sin nada y la gente que depende de mí, etcétera, etcétera, yo creo que es un sentimiento como muy de, muy de las mujeres en ese aspecto, Sí, ¿no? como
1: muy maternal, ¿no? Exacto. 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 Y fíjate que a mí me ha costado trabajo, este, muchas veces separar esa parte como mencionas tú, ¿no? Como maternal eh, que tenemos las mujeres, este, porque porque sí tienes como que separar y, y saber decir, bueno, hasta aquí es mi responsabilidad y a partir de este punto en adelante, pues ya no lo es, ¿no? Porque sí tienes que empezar a pensar, pues, como empresario, ¿no? Y entonces donde delimitas tus alcances y, y la gente también que te rodea lo tiene que ver así. ¿No? Claro. Y, y bueno, y lo importante y creo que lo más, lo más trascendente de esto es que tú te lo creas, ¿no? O sea, que digas, sí, realmente sí es cierto que hasta aquí llego y este, y no por eso dejas de ser, esta, o tener esta sensación maternal o de, de protección a los demás, pero con ciertos límites.
0: Claro, claro, el saber diferenciar hasta dónde es y hasta dónde no es, y hasta dónde es el casco de empresaria y el casco de mujer protectora y, y adelante, ¿no? Exacto, exacto. Después de todo esto, sé que tienes algunas patentes pendientes, pero ya tienes otras ante el IMP y todo esto. Cuéntanos un poquito cómo fue todo ese proceso dentro de tu
1: empresa. Bueno, primero que nada, les platico que estoy súper contenta porque justo la semana pasada, si no me equivoco, el jueves, nos acaban de autorizar otra patente bravo, de un desarrollo bravo. que hicimos en el 2017. Cuando yo recibo noticias de estas, luego, luego convoco a todo mi equipo de trabajo y les platico que aquello, aquel proyecto que hicimos con tanto empeño y dedicación, o sea tiene frutos, va, tiene frutos para todos, ¿no? Entonces tengo dentro del equipo de trabajo gente que está en el SNI, en México, o que son profesores este, de universidades, entonces todo esto a ellos les ayuda, ¿no? Para su currículum y, y pues demostrar que son gente que innovadora y que están avanzando, ¿no? Entonces, bueno, felicidades a todo mi equipo. Y bueno, eh, fíjate que, yo, yo inicié con este tema del desarrollo de tecnología en el 2011. Todo inició porque yo quería tener un laboratorio. Mi sueño era tener un laboratorio porque yo cuando trabajé en CIDESI e hice instancias técnicas en el CENAM, yo trabajaba en laboratorios de metrología. Y entonces como que siempre mi sueño fue que algún día dentro de lo que yo hiciera en mi vida profesional era tener un laboratorio de medición, pero realmente era muy costoso. Y entonces en ese, en ese tiempo pues una opción viable era ACIT. Pero los fondos que digamos que eran más interesantes y, y pues digo de mayor volumen eran unos fondos que se llamaban el PEI, Programa de Estímulos a la Innovación, pero ese proyecto no te apoyaba pues para poner un laboratorio, o sea porque ellos te apoyaban para desarrollar tecnología, ¿sí? hacer sí. innovación. Ajá. Entonces yo me empecé a postular con ellos y la verdad me batearon varias veces y el tutor que me asignaron en la incubadora del TEC me dijo, mira Margarita, esto es de hígado. Aquí es quien aguanta más, si tú o ellos, ¿no? Entonces okay. dice, si te rechazan una vez, no importa, tú otra vez y otra vez, ¿no? Entonces wow. la, verdad, la verdad es que era desgastante porque eran proyectos muy comprometidos, o sea, de verdad, armar un proyecto para Conacyt, es un es muy retador. Pues así pasó tres veces hasta que me aceptaron. Entonces, cuando me aceptan la primera vez, que ya fue en 2013, o sea, sí pasaron dos años donde me estuvieron bateando, pero yo decía, yo quiero y sí se puede. Claro. Este, uno de los consultores que me recomendó mi tutor me dijo, sabes qué, Margarita, vamos a tener un diplomado de propiedad intelectual. Y entonces yo creo que tú tienes que ir a ese, a ese diplomado porque vas a incursionar en el tema de la innovación. Y yo me acuerdo perfecto que le dije... No, no, no. Eso no es para mí. Le dije, porque pues yo en realidad nada más voy a hacer un par de cositas y pues voy a tener un laboratorio. O sea, realmente qué chiste tiene, ¿no? Ajá. Y entonces él me dijo, no, 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 no. Tú tienes que entrar porque tú te vas a dar cuenta que ahorita tú estás pensando en algo pequeñito, pero no sabes si eso pequeñito realmente puede llegar a ser muy grande y tienes que tener las herramientas para proteger tus desarrollos. Y claro. entonces yo dije, bueno, entonces ellos forman parte de lo que se llama UNAPI, que es la Universidad Nacional de Propiedad Intelectual y están aquí en Jalisco. Y la verdad que son de instructores así súper preparados, se han preparado en el INPI y demás. Y entonces me dieron una beca del 50%, nosotros pagamos la otra con mucho esfuerzo. Y entonces fue un diplomado de creo que 13, 14 meses. Y ahí fue cuando yo realmente dije, wow definitivamente, o sea, es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida porque... Pues sí te abre el mundo, o sea, se te abre así como, como la perspectiva, ¿no? Para empezar, no sé, todo eso que traíamos de la universidad, ¿no? Esos proyectos y ideas, dices, ¿realmente lo puedo plasmar si yo sé redactar bien? O sea, es más, te dicen, todo se puede proteger si lo sabes redactar bien, okay. ¿no? Sí. O sea, puede ser que, que sea algo muy sencillo y que tú digas, ay, Quién, o sea, ni modo que esto no se le haya ocurrido a nadie en el mundo, pero la realidad es que sí, si este, si lo haces, haces una buena reacción y tienes conocimientos y puedes conocer el, estu el estado del arte, realmente tus, tus desarrollos pueden llegar a tener una protección tanto nacional como internacional. Y así fue como surge mi intención de empezar a hacer los desarrollos. Y a partir del 2013, que a nosotros nos acepta CONACID en el proyecto, haz de cuenta por qué mencioné lo de CONACID Porque es muy importante para cualquier país poderse rankear en una buena posición a través de sus números de propiedad intelectual. ¿sí? O sea, es decir, México tiene tantas solicitudes de patente contra Brasil, que tiene tantas, contra Chile, etc. ¿no? Obviamente, primero nos posicionamos con los países de América Latina y, por supuesto, pues después con eh, asiáticos, etc. ¿no? Entonces, eh, digamos que para que así te apruebe un proyecto, pues tú tienes en cierto modo que decir, oye, mira, lo que estoy haciendo realmente es innovador y puede llegar a tener una protección intelectual y eso quiere decir que puede llegar a aspirar a tener una patente, un modelo de utilidad, etcétera. Entonces así fue como, como yo entré al mundo de la propiedad intelectual y la realidad es que hoy por hoy digo que, o pienso, que toda la gente que quiere hacer desarrollos tiene definitivamente que tener alguna preparación en el tema. Es como escribir con faltas de ortografía o escribir sin faltas de ortografía. El antes o sea, y el después. El antes y el después, exactamente. Y es que
0: fíjate que mencionas algo muy importante, la cuestión del país y la cuestión, el ranqueo que puede tener a partir de estos desarrollos y propiedad intelectual, porque siempre decimos ay, es que en México no se puede hacer nada, siempre le echamos la tierra de, de poco a poquito de ay, es que es bien difícil y es que porque lo que sea, gustes y mandes pero realmente si no tenemos esa estructura, paso uno, paso dos y sí, me batearon veinte mil veces pero ahí voy, o sea, como cuchillito de palo, ¿no? <risa>
1: sí. este,
0: no rendirse, la verdad es que es, es un mensaje, bueno, yo lo tomo, muy importante lo que mencionas, las etapas que pasaste, eh, descalabros por los que pasaste, ¿cómo te abre el mundo por desconocimiento? Decías, no, no es para mí, y después te abre el mundo, te abre la, las ventanas y los ojos y te dices, wow, o sea, sí es importante, ¿no? Puede ser una buena idea, pero alguien más si la lleva a cabo y la patenta o la... La, la protege. La protege, entonces, o sea, olvídalo, no,
1: no cuenta. Exacto, es como el tema de la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Ese es un tema, pues, polémico, donde en realidad... Tú sabes, ¿no? Que, que la Virgen de Guadalupe, pues, es súper mexicana, ¿no? O sea, digo, en el aspecto de que los mexicanos somos muy fervientes a ella, y sin embargo, su imagen como tal no está protegida en México. Es, es un tema, ¿no? O sea, y como ese hay muchos de este, donde dices, caray, o sea, como que las personas a ratos nos falta un poco de visión. Y como dices tú, es este desconocimiento, ¿no? Este, yo recuerdo cuando entré en ese 2013, ¿no? Y que me dijeron cuánto costaba el diplomado y yo decía, ah, es que es mucho dinero, ¿no? Y a lo mejor no es que fuera mucho dinero, sino que en ese momento no lo tenía, ¿no? O sea, como que realmente representó un esfuerzo grande. Pero después que pude acceder a ese mundo y hoy por hoy, en CAPTER nosotros tenemos un modelo de gestión de proyectos ¿sí? uh -huh. que está alineado a normas internacionales y nacionales para desarrollo de proyectos de innovación. Y obviamente la base, la base de ese modelo, pues es la propiedad intelectual. Y entonces es cuando tú le das realmente este sustento, porque como dices tú, pues puede ser que sea algo que sí se le ocurrió a alguien o a lo mejor no se le ha ocurrido a nadie. Pero mientras un pedazo o manzanas es importante darle esa, esa protección. Y realmente hacerlo de inicio, fíjate, al menos en mi estado, acá en Jalisco, eh, Jalisco es un estado, de hecho acabamos también, acaba de salir, si no me equivoco, el lunes de la semana pasada la noticia de que Jalisco es el primer estado a nivel nacional en propiedad intelectual, ¿no? O sea, realmente nuestro estado es una, yo siempre lo considero como que nuestra Secretaría de Innovación se esfuerza mucho porque las empresas pues tengan esta oportunidad de proteger sus desarrollos. Inclusive es gratis, wow. ¿no? O sea, es Qué decir, plan. yo tengo un, un desarrollo, hay pro, programas específicos que son el programa Propin, es el programa de propiedad intelectual, tú te sometes a esos programas y puedes acceder a los fondos. O sea, yo siento que a veces nos quedamos en la rayita porque, ay, no tengo dinero, o es que está muy difícil, o en México no se pueden hacer las cosas, como tú decías, y la realidad es que es cuestión pues, de, de dedicarse. Sí, porque sí es cierto, la verdad, o sea, y no les voy a mentir, los programas de gobierno son muy demandantes, o sea, le tienes que meter horas de tus viernes, de tus sábados, de tus domingos y en las noches y, este, y las prisas y entonces además el hígado ya lo tienes así, ¿no? De que vives en la adrenalina diaria, ¿no? Pero al final sí se puede. No necesariamente lo tienes que hacer tú solo como emprendedor, porque yo también pienso que, que los jóvenes, ¿no?, que quieren emprender a veces, pues no tienen dinero, ¿no? O sea, o, o, o cuando digo a veces, es, me quedo corta, ¿no? O sea, creo que nunca tenemos dinero sí. cuando empezamos. Y, este, y estos fondos de gobierno, o sea... Están, son accesibles para todos solamente hay que investigar en el estado en el que estemos, o por ejemplo ustedes no en Estados Unidos, la, las diferentes localidades, acceder a estos programas y entonces podemos hacer, eh, notar a México en México y en otros lugares Sí, ¿no? así
0: es, sí, esos fondos siempre han existido, y yo siempre le digo a la gente, cualquier tipo de fondo, ya sea para humanitario o para empresarios en cualquier lado existen pero si te dicen que le pongas un puntito a la I le pones el puntito a la I, porque si no son completo si no te lo van a rechazar, pero mucha gente se da por vencida, así como a, tú mencionabas, dos, tres veces y no, otra vez, ahí voy otra vez, ¿no? Yo creo que ese es eh, el nunca darse por vencido a este tipo de, de ayudas que existen y la gente dice, ay, no hay, sí, sí hay, pero fácil no es, y pero hay que hacerlo, ¿no? Y sobre todo hacerlo?
1: investigar investigar, exacto, ¿no? Exacto. O sea, como que tampoco, es, o sea, están ahí, pero como te digo y como dices tú, o sea, hay que poner nuestra, de nuestras ganas para que realmente pues se den, ¿no? Fíjate que ahora en el tiempo de pandemia, todo el tiempo nos estamos convocando a, a diferentes este, programas, ¿no? Estatales y nacionales, pero en tiempos de pandemia, pues fue difícil porque pues muchos fondos se fueron a proyectos enfocados a, a cuestiones de COVID, Sí. y la realidad es que, por ejemplo, yo dije, pues ni hablar, o sea ahorita no nos toca ¿No? ¿Por qué? Porque muchos años hemos sido beneficiados y la verdad lo agradezco muchísimo porque gracias a eso CAPTER ha crecido y somos un laboratorio de alta tecnología. Este, y también pasa, ¿no? O sea, de decir, oye, pues no me voy a desanimar si, si ahorita la, la, el contexto nacional e internacional pues, exige que sus recursos se vayan para programas como de mayor impacto. Pues ni modo, ¿no? O sea, pero no por eso dices tú, ah, no, entonces ya no voy a aplicar, ¿no? No, pues dices, bueno, pues, o sea, como que, fíjate, nosotros esperamos nuestro tiempo, otra vez en 2021 volvimos a, a, a solicitar fondos y ahí ya nos volvieron a beneficiar. Entonces, sí, como dices tú, es como no darse por vencido y también entender, ¿no? Que a veces se gana, a veces se pierde. Es como cualquier cosa en la vida, ¿no? O sea, a veces... Podemos, no sé, si tú eres, te, no sé, te gusta el atletismo, ¿no? Pues a veces ganarás, a veces perderás, ¿no? Pero no por eso tienes que dejar de entrenar.
0: Claro. Y de tu entrenamiento diario en la empresa, este, supongo que sí, es, es todo un maratón más bien que, que todavía no concluye y esperemos que no. Pero dentro de tu empresa, estas certificaciones, ¿cuántas patentes tienes ahora, hasta ahora?
1: Mira, yo creo. Con la que nos acaban de otorgar, eh, bueno, más que nada son protecciones intelectuales, o sea, porque pueden ser patentes, modelos de utilidad. Eh, tenemos siete, si no me equivoco ahorita son siete y tenemos como otras cuatro o cinco en proceso. ¿Y tu empresa
0: considerada como pequeña empresa o mediana empresa?
1: No, somos una empresa PyME, somos una pequeña y mediana empresa. Este, somos, por ejemplo, ahorita cuando no estamos desarrollando un proyecto de innovación, el, el equipo de trabajo es hasta 10 personas y cuando estamos desarrollando un proyecto de innovación podemos llegar a ser hasta 25 personas. Qué interesante. Explícanos poquito de lo último que estás haciendo ahorita. ¿En qué andas? Bueno, ahorita fíjate que de este, pro, de este programa que les platico que, que accedimos a fondos eh, de un programa de aquí de mi estado que se llama Propin, eh, proyectos de, de innovación, lo que vamos a hacer ahorita es vamos a hacer una modificación a un equipo de medición que ya tenemos y de hecho ese equipo nos puso muy contentos porque lo desarrollamos con nuestros propios recursos en la pandemia, porque como te digo, pues ya no pudimos bajar fondos de gobierno, dijimos pues ni hablar, el equipo de trabajo, platicamos con ellos, bueno yo platiqué con ellos y les dije oigan miren, pues la situación es esta, no tenemos recursos, ¿qué les parece si, si me apoyan? vamos a entrarle y pues sí, o sea, sí les voy a pagar nada más, denme, denme crédito, ¿no? Y entonces este, me dijeron, sí, sí, está bien, ¿no? Eh, y sobre todo, ¿sabes? Que la gente es muy entusiasta, al menos en nuestros proyectos en Capter, porque ellos saben esto, o sea, de que aunque a lo mejor en ese momento no vas a ver una ganancia económica, sabemos que, que realmente nos puede dar otros, otro, otro tipo de beneficios, ¿no? Entonces ese equipo ganó eh, dos primeros lugares nacionales en pandemia, lo cual fue guau, wow, porque la realidad claro. es que pues, tú sabes que pandemia las cosas se pusieron muy difíciles. Y entonces ahora lo que están, vamos a hacer es que ese equipo lo vamos a, le vamos a hacer mejoras técnicas, porque ese equipo fue desarrollado para poder medir termómetros COVID. ¿sí? Okay. Cuando tú vas a un centro comercial, a, a tu, tu lugar de trabajo, a un supermercado, ves, ustedes ven que llegan y les toman la temperatura con unos termómetros. ¿Ok? Mm -hmm. Esos termómetros tienen que trabajar bajo ciertas especificaciones técnicas. Como son para uso humano, pues tienen que tener ciertas características ajá, mucho más estrictas que si fueran industriales. Al inicio de la pandemia, de como no había termómetros clínicos de uso personal, pues este, fue una mezcla este, entre termómetros industriales para uso humano, que no era lo mejor, pero era lo que había. Y bueno, al paso de este, todo este tiempo, bueno, pues ya hay muchos proveedores este, que venden estos equipos. ¿sí? El asunto es ¿Realmente es buena esa medición que te hacen cuando llegas a este centro comercial, a este mall? Este, pues no sabemos. Pues realmente, si bien te va, te dicen que mides 36.8 grados Celsius, 36... Pero en ocasiones te dicen que mides 33 y 32 grados Celsius, ¿no? Y como a la persona que te está midiendo esa temperatura le dijeron, mira, si las personas que van a entrar no miden arriba de 37.5 grados Celsius, tú los dejas entrar, ¿no? Entonces, Ajá. si dice 32... Es decir, tienes hipotermia, pero no importa, tú pásale. Ajá, o sea, ya sí. estás a punto de morir, no por COVID, sino por otras claro, cosas. Sí. ¿no? Entonces, la intención en CAPTER es desarrollar estos equipos que le permitan a la gente, a esta gente de a pie, ¿no? del día a día, que tenga una herramienta para saber si efectivamente estos equipos miden de manera adecuada o no. O sea, esta fue el alma del proyecto que desarrollamos en 2020 y realmente es un equipo muy bueno, pero te, en el Inter, la Organización Mundial de la Salud puso ciertas restricciones y entonces ahí es donde el equipo, pues a lo mejor ya, ya no alcanza esas especificaciones tan rigurosas, ¿ok? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer en CAPTER es mejorar ese equipo con cierta geometría, ciertas características técnicas para cumplir con la OMS. ¿ajá? Okay. Y a eso nos vamos a dedicar todo este año de 2022 y también forma parte de mi proyecto de doctorado. Entonces digo, bueno, pues mi doctorado dura cuatro años, ¿no? Y acabo de empezar este mes, bueno no, el mes pasado, así que bueno, gracias. Así que tengo mucho trabajo por hacer, pero al menos este año sí quisiera lograr eh, mejoras este, significativas para ese equipo, aunque después pues, se le hagan más pruebas y mejoras y demás, pero sí queremos que este año pueda alcanzar esos estándares internacionales.
0: Claro, y qué bueno que piensas más allá de las fronteras, porque a veces este, nos encerramos mucho y, y, y esto, o las patentes, pues para eso son, ¿no? Para explotarse en cualquier lugar.
1: Claro, inclusive este equipo eh, ya lo hemos vendido, se ha vendido en Uruguay, en Colombia, Ecuador en México, ¿no? Entonces, este, como que en Latinoamérica siempre voltean mucho a México. Somos un referente para ellos, entonces, bueno, pues la intención es que, que podamos tener tecnología hecha en México y bien hecha.
0: Claro, esa frase me encanta. <risa> sí, ¿Cuál a mí ser, también me gusta sí, mucho. ¿cuál sería, ¿Cuál sería tu mensaje eh, en esta última etapa de la entrevista? ¿Cuál sería tu mensaje a esos empresarios que van empezando en México?
1: Bueno, yo les diría... Que definitivamente nada se puede lograr sin esfuerzo, ¿sí? A veces eh, los chicos como que tienen esta, esta idea, ¿no? De que, ah, pues mejor voy a hacer mi empresa porque no quiero ser Godín, ¿no? Porque a veces se van con la idea que puede llegar a ser mucho más fácil. Y la realidad es, es que ser empresario no es mucho más fácil pero sí creo que te da muchos este, beneficios este, emocionales, económicos. Eh, o sea, sí creo que, que es, son proyectos retadores, que si ustedes como empresario les gusta y le ponen todo su empeño y todo su corazón, lo van a poder sacar adelante. No es fácil, como lo mencionamos ahorita en la entrevista, este, y es muy probable que van a tener muchas caídas, y muchas veces les van a decir, oye, pues esto qué y, y por qué lo haces y mira, mejor vete a trabajar porque ya vas a tener un sueldo seguro. Pero la realidad es que ser emprendedor es algo muy bonito. Al final puede ser satisfactorio para ti, para tu familia, para tu país que, y que no se desanimen. O sea, la realidad es que sí se puede, sí se pueden hacer las cosas.
0: Y digo, finalmente ser empresario, nadie, nadie te va a correr y tu límite es el que tú te quieras poner.
1: Sí, exacto, tu límite va a ser hasta donde tú quieras alcanzar. O sea, si quieres si quieres sacrificar tu sábado de amigos porque vas a tenerte que quedar a hacer un, un proyecto, pues es pues qué bueno, ¿no? O sea, eh, finalmente ese es tu, es tu proyecto, es tu proyecto de vida, es a lo que le has puesto pues todas tus energías, ¿no? O sea, es lo que decían, si tú a tu proyecto les, le has puesto más de 10.000 horas de trabajo, o sea, va a ser un proyecto exitoso, ¿no? Y, y, y va a ser bueno, ¿no? Entonces, cuando te... Si ya haces una conversión y dices, guau, o sea, ¿cuántas son 10.000 horas de trabajo? Pues son años, años de esfuerzo, ¿no? Este, y eso es lo que te hace eh, tener éxito. Y, y, bueno, al final, como mensaje, ¿no? O sea, el, el éxito es algo relativo porque cada persona medimos el éxito de una manera diferente, ¿no? Así Entonces, es. yo creo que también eso es algo importante. O sea, que cuando nosotros nos pongamos esta esta vara, ¿no? Esta vara donde nos vamos a medir, pues que nuestro éxito no nada más sea económico. Hay muchos tipos de éxitos en la vida, ¿no? Desde familiares, profesionales, económicos, este y eso es realmente es lo que te impulsa a cada día querer ser mejor. ¿Y qué mensaje le darías
0: a los papás que tienen hijas que quieran estudiar áreas como la tuya, mecánica,
1: física, matemáticas, geofísica? Ay, no, pues yo les diría que los apoyen, por favor. Porque la verdad es que es muy común que los papás apoyemos este, carreras tradicionales, ¿no? Eh, y, y más por género. Pero la realidad es que, pues tú lo viste, a lo mejor en nuestras carreras no éramos muchas mujeres, ¿no? Y yo al menos en ingeniería mecánica fui la única mujer que me gradué en esa generación. Este, cada vez ya hay más mujeres estudiando temas científicos y temas tecnológicos, pero la realidad es que sí sigue habiendo una disparidad enorme. Y sí creo que esto viene de casa. O sea, si tú en casa escuchas que, que como mujer puedes llegar a hacer cosas grandes y te puedes desempeñar independientemente de tu género, sí creo que les va sembrando a tus hijos esta semillita de, de ah, o sea, puedo hacerlo. O sea, no importa mi género, yo puedo llegar a hacerlo. Entonces, sí, sí les pediría a los papás que apoyen a sus hijos y sobre todo pues que, que los dejen crecer, o sea, que, que dejen que su imaginación vuele para que puedan llegar a hacer grandes cosas, ¿no?
0: Pues te agradecemos mucho esta entrevista, tan, pues esta plática tan, tan enriquecedora, tan rica en Domingo, estamos grabando en Domingo, ya lo escucharán posteriormente. ¿Quisieras dar algún otro último mensaje?
1: Bueno, de entrada te agradezco la invitación. Eh, sí, es domingo, la verdad es que sí nos desmañanamos y es un poco de estas cosas que dijimos, ¿no? Pues si quieres Exacto. hacer cosas padres, pues pues hay que esforzarse, ¿no? O sea, no sé, es que a veces suena trillado esto de sí, échale ganas, sí se puede, pero es que de verdad sí se puede. Eh, creo que el mensaje sería hay que creérselo para que se pueda
0: muchas gracias hay que creérselo para que se pueda exacto, estoy totalmente de acuerdo contigo eh, te agradecemos nuevamente bueno, esperemos que nos sigan escuchando y vamos a tener muchos más invitadas, así muy talentosas y súper picudas mexicanas, muchas gracias a ti Luisa, saludos a todos saludos a todos, bye bye